0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und heute gibt es nun endlich den ersten, komplett von uns hier bei Helium Cowboy produzierten Podcast. Mein Gesprächspartner ist der Künstler Darko Nikolic. Darko kennen vermutlich die meisten Leute in Hamburg, die schon mal auf einer Ausstellung waren. Vicious Gallery, OZM, Affenfaust, Knotenpunkt, Millanter Gallery, Artville. Der Darko hat schon echt viel gemacht in den letzten Jahren, aber vor allem seine großen, öffentlichen Installationen aus Holz habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Oder sein riesiges Wandbild am Gängeviertel, wo er auch lebt und arbeitet. Im letzten Jahr war er mit einer beeindruckenden Arbeit vor dem Bahnhof von Hannover präsent. Da gehen wir im Gespräch auch drauf ein. Darko arbeitet mit strengen Formen und Mustern, mit Farbe und Struktur. Ungewöhnlich, diszipliniert und bedingungslos ist seine Kunst. Was ihn dazu bewegt hat, so zu arbeiten und wieso er sich für ein Leben als Künstler entschieden hat, das erfahrt ihr jetzt gleich. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass er mein erster Gast im neuen Studio war. Technisch hatten wir hier zunächst noch ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber Darko ist damit sehr entspannt umgegangen. Am Ende hat dann ja auch alles astrein geklappt. Und es war ein wirklich sehr angenehmes Gespräch. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir uns bereits ein bisschen kennen, da sich unsere Wege seit Jahren schon immer wieder kreuzen. Meist auf Ausstellung, klar. Außerdem spielen wir immer Donnerstagabends Basketball zusammen. Kunst und Sport verbindet man vielleicht nicht immer sofort. Aber wenn ihr wüsstet, wie viele Künstler echt ganz gute Baller sind, dann wäre das fast schon ein Podcast-Thema für sich. Darko Nikolic. richtig ausgesprochen? Ja. Nikolic, Nikolic. Nikolic. Weil man kennt dich ja eigentlich, oder ich kenne dich ja eigentlich auch unter dem noch unter dem Caramello-Namen. Äh, das C steht das eigentlich überhaupt für den Caramello oder ist das eine andere?
1: Ja, richtig. Das C steht für den Caramello und so, ähm, ne, man verändert sich mit der Zeit und das Caramello kommt nur aus der street Art zeit Klar. Und immer habe ich gemerkt, ja, das, ich muss das noch rausarbeiten.
0: Aber es ist jetzt nicht, dass das C auch für einen anderen Vornamen steht oder sowas. Nee, nee, sondern nee, das behältst du so, nimmst du es mit. Quasi. So nehme ich mit, genau. Das ja, ist ja auch eine schöne, elegante Lösung. Ähm, war mir ja auch Teil der ganzen Geschichte Ja, na, Ja gut, aber das ist ja... du Ganz weißt ja, kann es nicht. Du weißt ja, wie das ist. Äh, Art äh, Graffiti. Ähm, irgendwann äh, stellt man in Galerien aus und will vielleicht nicht mehr unbedingt das so im Lebenslauf haben. Ähm, und, und wenn man dann hingeht und sagt, ehrlicherweise nehme ich das noch mit... Also da ist jeder ja jeder auch anders, ne? aber ist das für dich was, was du sagst, da, da möchte ich gar nicht mehr so drauf angesprochen werden?
1: Nee, das nicht, aber mit diesem offiziellen Namenswechsel quasi will ich auch zeigen, dass ich weitergegangen bin. So, ne? Also es ist nicht so, dass ich nicht drauf angesprochen werden will, also die Historie ist dann noch lesbar quasi. Aber ist schon, also, es hat sich viel verändert, auch in meiner Arbeit und der Herangehensweise und, und das will ich damit halt auch ausdrücken.
0: Wo, woher kennen wir uns eigentlich? Das habe ich nämlich überlegt. Klar, wir spielen Donnerstagsabends immer zusammen Basketball und ich glaube, auf der Müllertor Gallery oder wo habe ich das dich zum ersten Mal gesehen? Ja, Müllertor Gallery oder Affenfaust Galerie vielleicht? Hamburg. Man kommt nicht wirklich aneinander vorbei. Ja, aber waren das auch so? Waren das auch so deine ersten wichtigen Stationen als Künstler? Da ist ja auch noch die OZM-Gallerie. Waren das die ersten, die dich gezeigt haben? Wer hat mit wem hast du eigentlich so das erste Mal, ja, dass du deine deine Kunst im Ausstellungskontext zeigen konntest?
1: Mein, also die Initialzündung überhaupt zum, zum Freischaffen, also wirklich auch künstlerischen Arbeiten, die hatte ich eigentlich mit der Vicious Gallery. Die hatten so ein Nebenprojekt ah, ja. und der Dani, der damals noch da mitgemacht hat, der hatte mich angesprochen, weil der Künstler abgesprungen ist und der kannte meine freien Zeichnungen. Ich habe damals noch illustriert und der hatte mich gefragt, ob ich, ob ich Bock habe, was zu machen und die Ansage war so, ja, in zwei Wochen, hast du Bock? Also <lacht> In zwei Wochen meine erste Ausstellung. Ja, du machst mich irre. Klar, ich mache mit. Und da habe ich dann den Rebellter dazu geholt, weil ich mir meine erste Ausstellung auch nicht ganz alleine zugetraut habe. Wir waren damals Geschäftspartner und hatten ein Büro zusammen und ein Atelier für unsere freien Sachen. Und damit ging das dann los. Und von da an war für mich klar, ich mache keine Auftragsarbeiten mehr. Ich mache auch keine Grafik mehr oder keine Illustration. Ich mache nur noch Kunst. Und das ist schon eine gute Entscheidung. So.
0: Bei dem Werdegang eines Künstlers geht es ja auch darum, ja. wo hat man ausgestellt, was war so eine Initialzündung für einen selber auch.
1: Ja. Also, ich, ich würde sagen, ich habe dann schon, eine, also auch in meiner Übergangsphase vom, vom Street Art zu, zur Bildung, bildenden Kunst quasi, das waren so ein paar Jahre, die da vergangen sind. Da habe ich auch die ganze Zeit Ausstellungen gemacht. Das war auch ein Hype zu der Zeit. Da konnte man auch mit Street Art noch Ausstellungen machen. Ähm. Und das war ein bisschen wie so eine, wie so Lehrjahre und meine erste für mich Ausstellung, wo ich das Gefühl hatte, so das ist jetzt mein Gesellenstück. So, das war die erste Ausstellung in der OZM. So, wo ich gemerkt habe. Das so war jetzt, wann? Uh, 2014, glaube 2014. ich. 2014. Genau, da habe ich gemerkt, so, jetzt bin ich einen ganz anderen Schritt weitergegangen und jetzt bin ich auch noch viel reifer als vorher. Und, und ja. Und jetzt geht's weiter zur Meisterarbeit. Zur
0: Meisterarbeit. Ja, gut, da kommen wir auch noch zu, zum Meister. Wie gesagt, ich, ich finde das ja, das, das Spannende, wenn man sich mit Künstlern unterhält, ist ja ganz oft, ich werde das auch ganz oft gefragt, wo kommen gewisse Einflüsse her, wo kommt ja. das her? Bei dir kommt man halt nicht umhin. Du hast ja eine ganz, eine ganz eigene formensprache und Farbensprache entwickelst oder entwickelst die noch. Und ähm, da setzt du ja schon einen großen Unterschied zu Darum ist die Nähe zum Graffiti ist zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn ich dich heute kennenlerne als Künstler, dann äh, würde ich jetzt nicht sagen, der, der kommt aus dem Graffiti oder so. Das sieht man bei anderen Leuten, in deren arbeiten, ja. bei denen sieht man das im Prinzip gar nicht. Da hast du dich komplett frei gemacht. Und ähm, du hast ein schönes Zitat äh, in einem Interview gegeben, neulich: meine Themen sind mit figurativer Kunst nicht realisierbar und das würde mich mal interessieren, wieso eigentlich nicht?
1: Also dadurch, dass die Farben und Formen ja was auslösen in uns. Mhm. Ähm, einen bestimmten Prozess, der in Gang gesetzt wird. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich unwohl, man hat einen suchenden Blick, man wird irritiert ähm, und das auf so eine Weise, ohne dass sie dir ganz genau sagt, um welches Thema es geht, sondern einfach nur Gefühle in die auslöst. Das ist mit figurativen Sachen oft nicht möglich, weil man sehr speziell themenbezogen ist. Also es löst und man empfindet schlechter. So, auf der anderen Seite muss man sich auf so eine Arbeit wie ich die betreibe auch erstmal einlassen können. Also Ganz oft ist so, aha, ein Muster, interessant, gut, weitergehen. So, Aber man muss ich schon die Zeit nehmen, äh, erforschen zu können, was passiert eigentlich in mir, wenn ich das angucke und, das, äh, und, und wie kann ich damit umgehen. Das ist eigentlich auch das Interessante daran.
0: Was sind denn dann deine Themen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es ist je nachdem, äh, also im, im Großen und Ganzen äh, handelt es vom Menschsein an sich. So, Das kann ich so festhalten. Das sind so gesellschaftliche Fragestellungen, wie sich Gesellschaft verhält oder wie wir uns selber verhalten, psychologisch oder was in uns passiert oder was uns ausmacht. Das sind so Sachen, die ich, wo ich so Entsprechungen finde in der Geometrie, wo ich dann sehe, okay, da passiert immer irgendwas Bestimmtes in diesem Muster, das löst immer irgendwas Bestimmtes aus und das erzählt uns eigentlich was über uns, weil wir sind ja die Rezipienten dieses Bildes. Das Bild mhm. steht ja nicht für sich allein, wir gucken uns das an. Und darauf hinzuweisen, was da eigentlich passiert. Das finde ich dann halt ganz spannend. Das findet man ganz oft in einem Titel oder in einem beschreibenden Text wieder.
0: Das heißt, du hast, ähm, du erklärst deine, deine Arbeit auch, weil du das auch für nötig hältst. Es ist so ein bisschen wie, ähm, ähm, wie ein Instrumental
1: bei der Musik. Das kann ja alles Mögliche ausdrücken. Und der Text, den ich dazu schreibe oder wenn ich das erkläre, ist es so ähnlich wie. Oder vielleicht vergleichbar mit einem Text bei der Musik, der sagt, okay, dieses ganz universelle Musikstück ist vielleicht grundsätzlich traurig, aber was ich dabei verarbeite, ist jetzt was ich vielleicht eine Liebesgeschichte. so ne? Könnte aber auch was vollkommen anderes sein. Und mir geht es um einen bestimmten Aspekt, mit dem ich mich beschäftigt habe, als ich das gemalt habe, kann jeder aber auch was Artverwandtes drin sehen oder was anderes. Und deswegen gebe ich die Texte dazu, damit ich nur dazu sage, dass das, was mich beschäftigt hat, Du kannst natürlich mit dieser Farbrhythmik auch natürlich andere Themen verbinden. Also so genau kann kann man mit dieser Arbeit gar nicht
0: sein. So, ne? jetzt, jetzt schlägst du, da ist ja deine Bandbreite auch relativ ähm, relativ groß. Also ich meine, von ich sag mal, von. Ähm wie nennt man das denn? Umgangssprachlich flachware, Sachen, die an der, an der Wand mhm. äh, hängen, die ausgestellt werden, hin zu Installationen. Ich glaube, das ist auch das Erste, was ich von dir wirklich mal gesehen habe. Ich glaube, das könnte meinem Knotenmuck gewesen sein. Das waren diese, diese im Fahrstuhl, diese die, im Fahrstuhl mhm. was du von über die einzelnen Etagen dieser Ausstellungsfläche nach oben herandert und dann da aus dem Fahrstuhl wieder rauskommt. Ja. Ich glaube, das ist das Erste, was ich von dir gesehen habe. Äh, was ist denn, wo ist denn dein, gibt es da einen Fokus bei dir? Gibt es irgendwas, was dir wichtiger ist oder was dir äh, lieber ist zu arbeiten?
1: Nee, es gibt Sachen, die lassen sich einfach leichter abarbeiten. Ne? Also hm. ähm, an Ideen mangelt es ja nie, aber Geld, Zeit und Händen. <lacht> 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 so. ja. ähm, und es ist immer leichter, zu, ein Bild zu realisieren als eine Installation. Ne? Und ähm, ich mache aber alles gleich gern. Also ich finde das alles total spannend. Und, ähm, man muss in jedem Bereich auch erstmal seine Erfahrung sammeln. Das Objekt, was du jetzt angesprochen hast, ist, das hieß Transforming Mesh und mhm. war aus so ganz vielen kleinen Würfeln gebaut. Also mittelgroß, so ein Meter mal 25 Zentimeter oder so ähnliche Stücke. Davon gab es dann Hunderte und die konnte man zusammenschrauben und daraus, je nachdem, an welchem Ort man damit arbeitet, eine Installation schaffen. Das fand ich ganz spannend, weil sie abbaubar und wieder aufbaubar war. So. Ähm, und damit konnte ich so die ersten Tests machen, was es überhaupt bedeutet, in so einem überkörperlichen Format zu arbeiten, ne? weil das war wie so Lego ein bisschen in groß. bisschen Lego, ja. Ja, genau. Ich, du ja. du baust das aufeinander und merkst so, wow, wow, das ist kräftig, das ist schwach und man muss Erfahrungen sammeln. Und jetzt habe ich letzten Jahr eine große Installation in Hannover gebaut. Ja, genau. Und da hat, haben sich diese Erfahrung total ausgezahlt, weil ich nur durch dieses andere Objekt überhaupt die Möglichkeit hatte, ein Verhältnis dazu zu bekommen wie etwas wirkt, wenn es fertig sein könnte. Ja, so.
0: Baust du das denn alles ganz alleine? Also, weil das sind ja schon auch durchaus sehr herausfordernde Projekte für eine Person. Also, allein, wenn man das Handwerkliche und die körperliche Arbeit angeht, die man da
1: Nee, ich, ich suche mir dann Hilfe. Also, ganz allein schaffe ich das nicht. Also, ich mache viel alleine, aber das letzte Objekt, das hatte siebeneinhalb Tonnen Gewicht, ne? die kann ich nicht allein schleppen.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab Fotos von dem, von dem Transporter gesehen. Ja, genau. Ja, das ist aber auch eine Frage, der also du hast vorhin das Wort Abarbeiten gesagt, das ist ja in der Kunst schon manchmal so, dass, also ich kenne das von Malern, die stehen von der Leinwand und das ist zwar auch ein körperlicher Prozess, weil man mhm. sich körperlich auch einbringt und einsetzt, aber es ist oft ein Prozess, in dem sich die ganze kontinuierlich was entwickelt. Mhm. Bei dir ist es jetzt so, wie das Projekt in Hannover oder, ähm, oder das Projekt davor, da baust du erst ganz viel vor und hast das ja, hast du das in deinem Skizzenbuch oder in deinem Kopf, die Vorstellung davon, was dann drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen später
1: mhm. passiert? Also in dem, also das ist ganz unterschiedlich. In dem Objekt war es so, das, das war so ein langer Tunnel. Um Abweg heißt das Teil, falls man das mal sehen will. Um, und da habe ich es am Rechner gebaut, weil es ging nicht anders. Also ich muss auf den Zentimeter mit Statik und öffentlicher Raum und allem drum und dran und um, ich muss auch irgendwie im Budget bleiben, was natürlich gesprengt habe.
0: <lacht> okay. Immerhin gab es ein Budget. Das ja, war schon auf meine Kosten leider. <lacht> <lacht>
1: um, und da musste ich schon auf so einen ganz klaren Punkt hinarbeiten da musste alles ganz genau sitzen da hatte ich 600 Einzelteile und jedes Teil hat einen ganz genauen einen ganz genauen Ort an dem es hin muss und muss die ganz genaue Länge haben sonst haut alles nicht hin das war schon eine große Herausforderung und ich war auch ganz schön aufgeregt ne? Also so ein Projekt dann vor die Wand zu fahren im öffentlichen Raum mit einem festen Termin und äh, also Sechs Wochen habe ich echt geschwitzt. Ne? Wurde das dann wieder abgebaut? Oder? Das wurde dann abgebaut, ja. Und dann ist es auf dem Artville gelandet, da habe ich es dann nochmal aufgebaut, ah, ja, stimmt. Und da habe ich es jetzt eingelagert, erstmal bis zum nächsten Einsatz. Muss auch zwischendurch immer so überarbeitet werden und so. Aber es war eine ganz tolle Arbeit, hat total Spaß gemacht. Also ich hatte ein Team von insgesamt zehn Leuten oder so, mhm. immer so abwechselnd, an jedem Tag so zwei, drei Leute mitgearbeitet. Und mein Bruder ist gelernter Zimmermann und der steht mir dann auch mit Rat und Tat zur Seite. Ne? Das ist ganz da hat er ja. mir auch ein paar gute Tipps gegeben,
0: die mir den Arsch gerettet haben. <lacht> Deutsch. Aber ist das ist das sowas? ähm kann man das, äh, also ist es leicht, an solche Projekte zu kommen? Also gerade so, so öffentliche Projekte, bewirbst du dich darum? Oder wie, wie kommt es dazu, zum Beispiel in Hannover, wie kommt es dazu, dass, dass die sagen, Herr Nikolic, bitte bauen Sie uns hier den Ausweg. Ja. Wie lang war der? 15 Meter. 15 Meter, 4 und Meter hoch und, und 15
1: ja. 4 Meter breit, 15 Meter lang.
0: Also das würde ich jetzt mal ähm, an alle sagen, die das hören, das muss man eigentlich mal googeln und sich mal angucken. Das ist ein Monstrum, <lacht> ja. ein Aber ein sehr schönes Monstrum, ein unglaublich ja. ästhetisches Monstrum. Wie kommt man an so ein Projekt? Ähm, das äh, Also
1: ich glaube, so geplant kommt man an sowas schlecht dran. So. Also was ich... Mein, mein Erfahrungswert in solchen Sachen ist, man muss immer selber Vorleistung bringen, zu allem, was man machen will. Egal, ob man jetzt ein Bild in eine Galerie irgendwann bringen will, so oder ähm, oder ein Objekt bauen will, oder was auch immer, oder ein Wandbild, oder keine Ahnung. Erstmal musst du investieren und zeigen, dass du es kannst. musst dich präsentieren, das machst du in der Regel auf eigene Kosten ähm, und mit vollem Einsatz und dann hast du gezeigt, dass es das kannst. Und wenn das jemand sieht, dann kommt man auf dich zu. Also so läuft es bei mir meistens. Ich habe mich jetzt nicht beworben. Man kam zu mir und hat mich gefragt. Das war so eine kleine Ausschreibung, ob mich das interessieren würde. Ich war erst so ganz widerwillig und so, nee, Ausschreibung. Dann redet ihr mir immer rein und so. Künstlerische Freier, kein Bock. So. Ich denke mal drüber nach, wenn mir was Gutes einfällt, dann melde ich mich nochmal. Und dann hatte ich diesen Einfall und habe so ein kleines Handmodell gebaut. So, also nur so aus, so aus Holz und so, so groß, dass da so ein Playmobil-Männchen reinpasst. Und hat, dann dachte ich mir, das ist so geil und auch die Idee ist so rund, dieses ganze Ding ist so rund, ich mache das, weil ich merke einfach, dass ich das getroffen habe, was ich wollte, dass es wahrscheinlich auch ankommen wird und dass man mir nicht reinreden wird. Dass für mich, wenn ich äh, im Auftrag arbeite, was ich eigentlich gar nicht tue, ist das für mich total wichtig, dass mir ne jemand nicht dazwischenredet so, oder, oder sich einmischt oder mir seine Vorstellung unterschiebt.
0: Dann erzähl doch mal ganz kurz, wenn wir jetzt schon so tief da ins Detail gehen bei, bei der Arbeit, worum es da geht. Also was war deine Idee? Meine Idee war,
1: also ich wurde halt angefragt, ob ich auf dem Vorplatz von Hannover, ähm, auf dem Bahnhofsvorplatz von Hannover, ob ich da eine Installation machen will, weil die Lust haben, so Kunst im öffentlichen Raum da zu präsentieren und da für so einen gewissen Zeitraum was zu machen. Und äh, ich ich habe dann darüber nachgedacht, was macht diesen Ort eigentlich aus? Also was passiert da? Ich will, will mich nicht einfach nur irgendwie Kunst hinstellen, mit der keiner was anfangen kann. Es sollte dann schon ortsbezogen sein und auch irgendwie was mitgeben. Und, ähm, und was ja hauptsächlich an so einem Bahnhof passiert ist, dass die Leute zur Arbeit fahren. Jeden Tag denselben Weg, immer dasselbe. Und man macht im normalen Leben keine Umwege, keine Abwege, weil man immer nur was zu tun hat. Man rennt immer nur irgendwo hin, von A nach B, ohne Umweg. Und wenn man sich an seine Zeit als Kind erinnert, also so ein Heimweg von der Schule, der kann dann schon mal ganz schön lang dauern, weil du bleibst ja in jedem Hinterhof kleben. Und du guckst, was ist da los und da und da. Und wir als Erwachsene tun das kaum noch, was ich total schade finde. Und dann dachte ich mir, es wäre schön, etwas zu bauen, worin der Mensch von seinem eigentlichen Weg abgeleitet in eine andere Welt hineingeworfen wird und wieder ausgespuckt wird. Das aber nicht um ihm zu sagen, ah, guck mal, eine andere Welt, sondern viel eher, um ihm zu zeigen, das kannst du auch in deinem normalen Leben machen, jeden Tag. Geh mal in die Kneipe, neben der Kneipe, in die du immer einkaufen gehst, treff dich mal mit wem anders, geh mal eine andere Straße, fahr mal eine andere Strecke, einfach nur, um dich selbst zu inspirieren. Und das, so als Inspirationspunkt, das war meine Idee. Und zuerst hatte ich vielleicht an so einen bemalten Tunnel gedacht oder so, aber das wäre auch alles nicht so praktisch gewesen für einen öffentlichen Raum und auch geschlossen und das dann so anzumachen, das wäre auch so gewollt und irgendwie... Und dann bin ich irgendwann auf diese Art von Bauwerk gekommen, die so ein bisschen Carport-mäßig ist und die auch einfach dafür gemacht ist. Und vor allen Dingen wirst du da in so einen, in so einen Farbraum rein. Ja, läufst, also wenn du es von vorne betrachtest, sieht es aus wie ein flaches Bild, weil, weil der Zugang viel größer ist als der Rest des Kunstwerkes. Und dann kannst du das so betreten, ein bisschen visuelles so im Wunderlandmäßig, findest du dich in so einer Farbwelt, wo die Reflexion der Farben dich immer wieder in irgendwas anderes eintauchen. Und dann wirst es am Ende wieder ausgespuckt. so. Und das fand dachte ich mir, das ist ein rundes, rundes Konzept für jemanden, der eigentlich nur Passant ist und keine Zeit hat, sich riesig mit Kunst zu beschäftigen, das aber sehr schnell und intellektuell erschließen kann.
0: Hast du das ein bisschen beobachtet, ob die Reaktion darauf dann tatsächlich auch so war, wie du das vorgestellt ja, hast? Also?
1: Ja, es war großartig. Hat total Spaß gemacht. Also es war... So Im öffentlichen Raum arbeiten ist ganz spannend, das kenne ich noch vom Graffiti, also jeder Zehnte beschimpft dich, <lacht> das ist großartig, <lacht> vor allen Dingen hielten mich die meisten für den Handwerker und ja. nicht für den Künstler, weil ich ja mitgearbeitet habe, ich habe zwei gute Freunde dabei gehabt, die auch einen super Job gemacht haben an der Stelle, so. Und ähm, wir haben echt hart gebuckelt da bei 40 Grad in der Sonne, es war richtig anstrengend. Ähm, und weil ich einfach wie ein Handwerker aussehe, nimmt man mich auch so wahr, also sagt man mir auch die Meinung über das Projekt anders als ich das in der Galerie mhm. entgegengebracht gekommen, ja, okay. ja. dann so was wie äh, welcher intellektueller hat sich in diesen Quatsch wieder ausgedacht oder für jeder Scheiß wird Geld ausgegeben, bla bla. <lacht> Großartig, ich habe so gelacht. Und, ähm, aber 90 Prozent waren total begeistert, dass man was macht für die Leute, um, damit sie sich inspiriert fühlen und nicht nur, damit sie irgendwas konsumieren oder oder irgendwie so ein Quatsch. So. Ähm, und ich habe also fast nur gute, gutes Feedback gekriegt. Und, das, und Den Leuten hat es auch Spaß gemacht, irgendwie sich darin zu fotografieren. Kinder hast du da gar nicht aus der Baustelle rausgekriegt. Ich bin regelmäßig hinter irgendwelchen Zwergen hergerannt. Raus da! <lacht> Also, eine ganz tolle Erfahrung. Das hat richtig Spaß gemacht. Will ich auch öfter machen. Also, gerade so im öffentlichen Raum, wo du so in direkten Kontakt mit den Leuten bist und, mhm. ähm, und ein ganz anderes Feedback kriegst, als in der Galerie, wo sich jeder so vornehm zurückhält und so. Das ist schon spannend.
0: Ja, also klar, die Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum ist ja eigentlich direkter und unmittelbarer geht es ja nicht, was du auch an Feedback und äh, Reaktion bekommst. Ähm, das ist. Da, ist ja, da steckt ja auch so eine gewisse Bedingungslosigkeit bei dir dahinter, wie du Sachen umsetzt und wenn du an ihnen arbeitest. Das ist ja jetzt ein Projekt, was unglaublich zeitintensiv ist. Aber das kommt in deiner Arbeit ja häufiger vor. Neulich habe ich dich ja in deinem in einem Atelier hier im Gängeviertel besucht. Mhm. Da hast du deine aktuelle Arbeit gezeigt. The Study heißt die. Du hast das gerade drei Jahre, Projekt über mehrere Jahre auf jeden Fall. Mhm. Ist, ist sowas eigentlich noch zeitgemäß? solche Projekte umzusetzen, also wo alles heutzutage sehr schnell gehen muss, also unmittelbare Belohnung für die Frage,
1: die sich stellt, ist war das überhaupt jemals zeitgemäß? Ne? Also wann hat man einen Künstler drei Jahre für ein Projekt hingelegt. Ja. <lacht> Aber ja, also so diese Schnelllebigkeitsfrage. Ja, vielleicht ist es gerade heutzutage wichtig, und was zu machen, was was nicht zeitgemäß ist, was auch was überdauert. Also der Grund, warum ich außer der Grafik, außer Illustration und aus dem Trickfilmbereich und diesen ganzen Kram, was ich vorher alles gelernt habe, warum ich da ausgetreten bin, warum ich da keine Lust zu habe, ist, dass es überhaupt keine Nachhaltigkeit hat. So, Du produzierst was, dann wird das drei Wochen irgendwo benutzt und dann verschwindet das wieder, als hättest du dein ganzes Leben nie irgendwas getan. Also nach 20 Jahren Grafikdesign, so, da kannst du dich umdrehen und du siehst nichts von deinem Leben. Und du hast auch nichts hinterlassen, was irgendwen glücklich macht oder irgendwas. So das, ne? das fand ich ziemlich schade und total unangenehm. Und dachte mir, so kann ich mein Leben nicht verbringen. Deswegen bin ich zur Bildenden Kunst gegangen. Weil Wenn ich ein Bild male und dafür gibt jemand 5000 Euro aus, dann schmeißt er es nicht einfach weg.
0: Ja, du muss ja aber erstmal dazu kommen, dass Leute 5.000 Euro für deine Bilder ausgeben. Ja gut,
1: aber das ist ja dann das ist ja die Frage meines Geschicks. Ne? Aber vom Prinzip her hat es eine größere Nachhaltigkeit. Die Sachen bleiben, überdauern halt viele Jahre und das ist einfach eine spannende Arbeit. Das da bleibt halt einfach was übrig. Und in diesem The Study-Projekt das ist auch eigentlich eher also nicht dafür ausgelegt, dass es jemand kauft, sondern für, für, für eine gewisse Öffentlichkeit ausgelegt. Da geht es so um Sehen und Vergleichen, Farbe, Form, Empfindungsebenen. Und für jeden, der sich für für ähm, Gestaltung interessiert, wäre das dann was, wo er hingehen kann, um Sachen nachempfinden zu können. Und, ähm, äh, und dann gerade auch mit einer Öffentlichkeit lang über einen langen Zeitraum arbeiten zu können, also, also mit so einer gewissen Nachhaltigkeit, das finde ich total interessant. Das, so.
0: das Projekt ist, ganz kurz beschreiben wir, das sind diese, das sind Tableaus oder Holzplatten, wie viele sind das, wie groß sind die?
1: Das sind 36, äh, 36 Bilder, 1,70 mal 1,70 und das sind dann ähm, sechs Motive in sechs Ausführungen, also das müsste man sich eigentlich mal angucken, das ist immer so doof, ein Bild mit Worten zu beschreiben. Absolut,
0: aber aber Findet man kann man ja man, man kann ja meinen. durchaus man kann ja durchaus so ein bisschen den, den Aufwand äh, und den Umfang abschätzen wenn man sagt ja. das ist äh, so, so viele Platten und äh, die haben das ja. Format selbst Bin wenn ja. du die alle nur einfarbig anmalst das ist es schon ist, ein auch viel das ist auch schon viel, <lacht> <lacht> so. ähm, ja angucken muss man sich das angucken muss man sich das sowieso alles ähm, kann man auf meiner Internetseite
1: habe ich ein Foto wo ich davor sitze hat man so eine Idee davon
0: ja das das, da, da bist du ja äh, auch ganz gut unterwegs das, äh, das ist auch noch ein Thema was ähm wo, wo ich dich auch noch ausfragen möchte vielleicht ein bisschen später vielleicht ich würde gerne noch mal dazu kommen dass das handwerklich in deiner Kunst ist wichtig du hast schon gesagt in deiner Familie ist das bist du nicht der Einzige dein Bruder ist Zimmermann aber hat, hat die die Kunst hat die in deiner Familie stattgefunden war ne, wo also wo kommt man, man fragt sich immer, wo kommt so diese, dieses diese, dieses dieses Bedürfnis her Kunst zu machen
1: ist das ja, das ist eine gute Frage, ne also weiß ich gar nicht, also ob man sowas irgendwie herleiten kann, ist halt die Fragestellung, mein Opa war Musiker und Zimmermann, <lacht> <Okay>. <lacht> aber hauptsächlich, also Bauer und, und Musiker und Zimmermann, also der hatte da wohl irgendwie so eine, so eine Neigung und ähm, meine Mutter ist auf so eine Weise kreativ, auf so eine spezielle, aber hat das nie ausgelebt, mein Bruder hatte auch so eine kreative Ader schon immer gehabt. Irgendwie ist man da so, ich kann einfach nicht anders.
0: <lacht> nee, du, hast ja auch, du bist ja auch nicht, also wie, äh, wie viele Künstler heutzutage, ähm, bist du ja auch, wenn du sagst, du hast vorher Trickfilm, äh, Illustrationen studiert, bist du auch, ja auch, wie nennt man das? das, böse Wort vom Quereinsteiger. Das macht eigentlich keinen Sinn mit dem Quereinsteigen, weil mhm. das ja durchaus auch in der Ausbildung schon irgendwohin sich entwickelt. In der Zeit hast mhm. du auch Kunst schon gemacht? Ne, ich habe halt früher gezeichnet, ne, mhm. zu der Zeit.
1: Das habe ich ja auch gelernt. da. Ja. Und also ich, Es fing ja mit dem Graffiti an, zehn Jahre fast. Und ähm, und dann in den Ausbildungen habe ich dann mein Herz für Comic- und Trickfilm zeichnen, also hauptsächlich Comics und Illustrationen. Das war das dann so, was mich dann gekickt hat, da einfach richtig gut drin zu werden und auch da viel Arbeit und Energie reinzustecken. Ich mache das halt auch alles einfach total gerne. So, mhm. Das ist halt auch so das Ding. Und dann irgendwann der, der Schritt halt zur Kunst, ne? Und
0: ähm, ja, also was, was immer, wenn du Trickfilm und Comic zeichnen sagst, ich komme ja auch vom äh, Comic also von der Leidenschaft für Comics das mhm. Kind und Jugendlicher schon. Aber für mich war das halt auch einfach klar, dass das im Figurativen endet und da irgendwo auch bleibt. Es ist interessant, dass man das in deiner Arbeit gar nicht sieht. Hast du was Comics gelesen, die ich nicht kenne? Das sind vielleicht andere. Was für Comics hast du gelesen? ist also europäisches Material. So also,
1: französisch, ja. belgisch, mhm. spanisch.
0: Lini Claire und so.
1: Ja, ja, also Loisel und, mhm. und so ein und Kram, ja. genau. Und, ähm, also gibt's da gibt es ja unglaublich gute Leute. Das ist das einfach der Wahnsinn. Wahnsinn ne? Da möchte man den Stift durchbrechen und den wegschmeißen. Ja. Also, das Schöne an diesen, an diesen Arbeiten ist einfach, dass ein Mann, oder vielleicht sind sie auch zu zweit, einen ganzen Comic machen, sich dafür vier Jahre Zeit nehmen, der eine zeichnet, der andere koloriert oder es ist sogar derselbe und das ist eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Liebe an Herstellen von einem Comic als jetzt Spider-Man zu lesen oder so. Da macht einer die erste Zeichnung, einer macht die Outline, der nächste koloriert die Scheiße irgendwie zusammen und sieht es am Ende auch aus. Eigentlich passt nichts so richtig zusammen, ist auch egal, weil jede Woche muss so ein Ding rauskommen. Und diese, diese Meisterwerke der Comic-Kunst, das ist einfach, das ist der Wahnsinn. Das war auch mein ja, Comic-Lehrer an der Schule, der, ja. der mich so begeistert hat. Der war so: Du musst das lesen. Oh,
0: geil. Ja, <lacht> du, ich äh, ich habe mal als, ähm, mit 16 Jahren habe ich mal einen Comic-Wettbewerb gewonnen. Ich glaube, der einzige Kunstpreis, den man <lacht> mir je in meinem Leben verliehen hat, war mit 16 Jahren, da habe ich am Institut Français in, in Köln in, in einen Wettbewerb gewonnen. Da ging es um Comics. Und habe ich einen Comic gezeichnet, den mein ähm, französischer Lehrer ja, übersetzt hat, meine Idee. Und ähm, das war ein tolles Gefühl, da habe ich mich mal zumindest für diesen einen Abend so gefühlt, wie sich vielleicht so ein französischer Comiczeichner fühlt, aber du hast recht, die Hingabe, die da in diesen Arbeiten steckt, dieses Monate, teilweise jahrelange Arbeiten, ähm, das war für mich damals auch so eine Sache, da wäre ich gerne hingegangen, aber wie kommt man da hin, wie wird man Comic zeichnen, außer dass man ganz viel zeichnet. Am Ende des Tages siehst du ja auch, was in Deutschland an Comics damals zumindest äh, auch groß war. Das ist dann eher der Werner als der Loiselle. Ja, so ja. die
1: Deutschen haben da ja keine Kultur für. Und für einen Trickfilm ist das noch viel schlimmer ja. als für die Comics. Das war auch so der Grund, warum ich darin eigentlich keine Zukunft gesehen habe. Ne, an sich lebe ich gerne im deutschsprachigen Raum, weil ich Sprache sehr schätze und ich weiß, dass ich keine noch mal so beherrschen werde wie die Deutsche. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, zum Beispiel wegzuziehen dauerhaft aus Deutschland. Ähm, naja. Und dann irgendwie nach nach Frankreich gehen zu müssen, um Comics zeichnen zu, zu können, die irgendwie auch anspruchsvoll sind. Oder nach Amerika oder so. Könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Na ja gut, du hast ja was geschafft, du willst, wo dich auch andere, viele Leute schon drum beneiden. Dein Beruf ist Künstler. Du machst das kompromisslos und sagst, du machst nichts anderes. Ähm... Neulich hast du mir auch äh, immer erzählt, dass, wenn du, wenn du, um Geld zu verdienen, wenn es mit den, weil manchmal als Konzern verdient man einfach nicht jeden Monat regelmäßig Geld, sondern man hat eine Ausstellung, die läuft vielleicht besser oder schlechter oder gut. Und dann hat man Geld für die nächsten Monate. Da hast du gesagt, du gehst dann lieber auf dem Bau arbeiten. Also handwerklich arbeiten. Auf Bau weiß ich jetzt nicht, aber handwerklich. Ja, handwerklich,
1: genau. Also es ist nicht, ist nicht Bau, sondern eher so Holzhandwerk und solche Geschichten. Ähm, in so Vorfinanzierungsphasen zur Ausstellung, da hat man immer wieder Schwierigkeiten. Ne? Da fehlt dann einfach immer wieder mal Geld dass man irgendwoher generieren muss und dann muss man natürlich irgendwie noch mal was anderes machen und bevor ich dann meine Kunst quasi missbrauche also so irgendwas was mir eine Sache die mir ganz heilig ist dann in irgendwas so reinzuziehen um weiß ich nicht einen Quatsch zu gestalten so bevor ich sowas tue dann mache ich lieber was vollkommen anderes dann gehe ich ins Handwerk das macht Spaß da lernt man auch noch mal was man arbeitet in Teams eine ganz andere Arbeite, man sitzt auch nicht rum, man bewegt sich richtig cool. Also hat
0: das für dich was mit Ehrlichkeit zu tun? Also dass das der? Ja, ja.
1: total. Also es ist einfach wahrhaftig. Mhm. Ne? Also das ist so ein, das fehlt manchmal bei der Kunst, so richtig wahrhaftig zu sein. Also es ist ja immer, wie das Wort Kunst ja schon sagt, und wie man es auch weiter benutzt. Es ist eine künstliche Angelegenheit. Es ist immer nur ein Abklatsch des Lebens. Es ist nicht das Leben selber. Es ist nicht ähm, Du rettest keinen das Leben, du baust kein Dach über dem Kopf, ähm, du machst niemanden was zu essen. Also nichts davon ist irgendwie wirklich überlebenswichtig, äh, in, in, in dem Sinne irgendwie wahrhaftig, sondern du reproduzierst das, was eigentlich gelebt wird. Und das ist eine künstliche Angelegenheit. Und manchmal fehlt einem natürlich auch das Wahrhaftige. Und da ist dann ähm, da ist dann ein richtiges Handwerk, oder halt auch Handwerk, was benutzt wird, zum draufsitzen, schlafen, irgendwie... In, so benutzungsmäßig halt ähm, ein schöner Ausgleich. In, in einer ganz schlimmen Krise der Kunst, die ich mal hatte, habe ich überlegt, ob ich Feuerwehrmann werde. <lacht> das Bedürfnis hatte, etwas vollkommen Notwendiges zu tun.
0: Ja, okay, aber das, also mir zeigt das ja das, was, also was ich mir ja auch manchmal, das, also diese, diese Fragestellung nach, ähm, ja, was hat das eigentlich für einen Wert, ähm, mhm. Was wir tun, das, das ich kann das schon verstehen, man, das ist dann dieses, eher dieses Extrem, als Feuerwehrmann bist du tatsächlich äh, wahnsinnig äh, hilfreich und äh, von ganz großem Nutzen äh, für, für jeden Menschen als, als Künstler. Äh, ich glaube, wenn ich das, also du hast es gerade wunderschön formuliert, ich glaube, das schreibe ich mal auf und nutze das demnächst mit der Wahrhaftigkeit und so, weil das ist ja auch immer so ein bisschen mein Thema. Da kommt ganz oft die Antwort zurück, ja, aber als Künstler, da gibt ihr uns natürlich was und haltet auch mal, zwingt uns auch mal dazu, innezuhalten und es anzugucken. Ähm, das, das unterschreibe ich zu einem bestimmten Grade auch, aber mhm. jetzt leben wir natürlich heutzutage in einer Zeit, die, die, die unglaublich schnell ist und der, in der unglaublich viel gleichzeitig passiert und wo gerade jetzt mal in allen künstlerischen, kreativen Bereichen ganz, ganz, ganz viele Menschen um die Aufmerksamkeit der gleichen Leute bohlt. Mhm. Ähm, bei Ausstellungen ist es so, wenn man in so, einem, in so einer Stadt wie Hamburg ausstellt. Ich glaube, wir, wenn wir jetzt mal alle, na, die meisten Hamburger Galeristen oder zumindest die, die auch irgendwo Freunde sind, Affenfaust, äh, Krüger, wir, wenn man sich so untereinander austauscht, wir könnten eigentlich die Adresslisten unserer Sammler, unserer Kunden, können wir wahrscheinlich, können wir uns wahrscheinlich teilen. Tö, wenn der der wird ja Genau. Das heißt, da beschweren wir gleich nicht. Ja. Aber kommen wir jetzt zu dem Thema. Internet, da ist man ja auch in so, einem, in so einem riesengroßen Haifischbecken von ganz vielen Künstlern, die sagen: Hier meins, 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 musst du dir angucken. Mhm. Und da geht natürlich dann unter Umständen auch viel von dieser Wahrhaftigkeit, die du gesagt hast, äh, verloren. Und da ist vor allem der Punkt, dass das Innehalten, da wird ja nicht mehr innegehalten. Wie gehst, wie gehst du da, gerade deine Arbeit in diese über so eine Zeit, du hast ja ein sehr erfolgreichen Instagram-Account. Ich weiß nicht, wann das erfolgreich ist, aber <lacht> <lacht> Also wenn ich amerikanische Künstler sehe, die haben 150.000 Follower. Und äh, Aber du hast, glaube ich, auch sehr erfolgreich Was hast du jetzt? irgendwie acht, Ich habe vorhin noch mal geguckt. 9.000 Personen ja. in Dreh. Das ist ja schon eine Menge. Ähm, wie, wie gehst du da mit dem Punkt um, dass, dass die Leute es so blitzschnell und kurzfristig konsumieren? Wie, wie, wie setzt du das ein? Wie sinnvoll ist das für dich?
1: Ja, das ist ja generell so eine schwierige Fragestellung einfach. Also Ich glaube, man darf sich als Künstler davon nie ablenken lassen, was die Leute gerade wollen. Also dann verrät man sich selber einfach. Wenn du ein Künstler bist, der sowieso kurzlebig arbeitet, wenn das deine Art ist, dich auszudrücken, dass deine Themen sind, die dich beschäftigen, dann tu das, egal zu welcher Zeit. Egal, ob das, ob die Gesellschaft das gerade erfordert oder nicht. Du kannst das einfach machen, weil das dein Ausdruck ist. So und mein Ausdruck ist sehr langsam zu sein und ähm, und auch eine Weile zu brauchen. Also manchmal ich habe so zum Beispiel eine bestimmte Bilderreihe, die ist, die heißt ähm, mehr als die Summe der Dinge. Und da geht so ein bisschen das ist so eine Art. Der sieht ein bisschen aus wie das Red Hot Chili Peppers Logo. Und wenn man da drauf guckt, denkt man sich erstmal ja ein Stern, toll. So wenn man sich aber Zeit lässt und das Auge sich darauf einstellt, dann fängt fängt an sich, dann fangen an bestimmte Flächen sich in einer anderen Farbe einzufärben, die ist eigentlich die eigentlich nicht gemalt wurden, die eigentlich nur dein Auge produziert. Und dafür braucht das Auge Zeit. So nach zehn Sekunden fängt es an, nach 15 Sekunden wird es immer stärker, nach einer Minute kannst du nicht mehr hingucken, weil dir davon vollkommen schlecht wird, aber auf den ersten Blick bemerkst du das gar nicht. Und ich habe die Sachen mal ausgestellt in der Mittlerntor Galerie. Und alle gehen nur so drei vorbei und sagen, "Dako, wo hängst du denn eigentlich dieses Jahr? Ja, ich hänge da hinten. habe hab ich gar nicht gesehen. So, die haben das erstmal gar nicht erkannt, dass es mein Zeug ist. Und dann konnten sie damit auch überhaupt nichts anfangen, weil alle in dieser eventisierten ähm, Kunstsituation, wie das gerade bei der Milantor Galerie natürlich ist, ähm, sich gar nicht die Zeit nehmen, die einzelnen Dinge wahrzunehmen. Ähm, und ob man da jetzt unbedingt drauf eingehen muss, ist also das halte ich nicht für sinnvoll. So, ich das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel bei der OZM-Galerie total schätze, dass der, der Alex, der den, der den Laden schmeißt, dass der so eine Ruhe produziert. Es gibt keinen Schnaps, es, äh, da wird nicht aufgeregt, irgendwie den ganzen Abend geflirtet, wem langweilig ist, der soll einfach nach Hause gehen und dann ist es so ganz ruhig und es gibt einen hohen Durchlauf und es bleiben, die Leute bleiben nicht lang, weil die wollen noch einen trinken gehen oder so, führt aber dazu, dass die Leute so eine museale Ruhe mitbringen, sich wirklich mit der Arbeit zu beschäftigen, das finde ich immer ganz spannend, also zuerst war ich total sauer auf den, hier gibt es nichts zu trinken, was ist das für ein Laden, wie soll ich den Abend durchhalten? <lacht> ähm, Ey Leute, also so, anders macht das für mich keinen Sinn. Ich würde mich selbst verraten. Also Und wenn man meint, auf einer Messe unbedingt als Erster auffallen zu müssen, ähm, man produziert auch Arbeiten, auch ganz von selbst. Ähm, manche sind lauter, manche sind leiser, dann nimmst du die Arbeiten mit, die passen, dann verrätst du dich nicht. So, ne? Und dann lässt du die leisen Arbeiten, hängst du in den Kontext, wo sie auch bemerkt werden können. Ähm, aber jetzt die leisen Arbeiten so zu verdrehen, dass sie genauso schreien wie der und ein alberner Quatsch daneben, ich glaube, das ist nicht nicht zielführend.
0: Also ist dir das im Prinzip ja, also gleichgültig, wie die Leute darauf reagieren, wenn das Umfeld eben nicht stimmt, wie bei Instagram oder wie gerade im Mail-Atherry, wenn zu viele Leute da sind, zu viel passiert, dann, Ach, dann ist das Inst eben so oder ja.
1: bei Instagram versteht ja sowieso keiner irgendwas. Das liegt ja einfach, also so nicht mit meiner, also mit meiner Arbeit schon gar nicht, weil meine Arbeit eine körperliche ist. So, ne? und mhm. ähm, du musst das Original sehen, um zu verstehen, was ich überhaupt tue. So ne? ähm, und da hat man da so ein mini kleines Bildchen von irgendwas. Da hat man ja gar keine Idee davon, was das eigentlich wirklich sein kann. So also der erfahrenere Blick, der kann, der, also der jemand, der damit erfahrener ist zu sehen, der hat eine Vorstellungskraft, sich das auch in Groß vorstellen zu können. Aber eigentlich ist Instagram nur so was wie Werbung im Briefkasten. Ja, das ist jetzt ne? nicht mehr und nicht weniger. Da ist dann so ein kleines Abbild von irgendwas, das erzählt irgendwas, man macht dann so ein bisschen Promotion, das ist halt ein Promotion-Werkzeug.
0: Ähm, also Es gibt auch Künstler, für die ist das ein totaler, totaler Fluch, weil die, die, die sind halt unglaublich gestresst davon, ständig neue Inhalte da reinzustellen und dann zu gucken, passiert da was, dann passiert nichts. Sollte man auch nicht. Nee, sollte man natürlich nicht. Also, das nervt ja auch die User immer nur, wenn man jeden Tag drei Bilder hochlädt. <lacht> der schon wieder. Ja, aber es, also es gibt, es gibt im Prinzip, gibt es ja keine, also ich meine, klar, es gibt natürlich Leute, die verdienen ihr Geld mit Social-Media-Beratung. Mhm. Und die werden natürlich Unternehmen beraten können dahingehend, dass ihre Produkte gesehen werden. Aber es ist jetzt natürlich ein Unternehmen was anderes als ein Künstler. Ja. Der, der versucht ja auch eine ganz andere Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, man muss diese Medien mitmachen, aber so als, als Rat an junge Künstler entspannt.
1: Man kann das halt benutzen. Das ist jetzt nicht so riesig wichtig. Also über Instagram hat noch keiner ein Bild von, von mir gekauft. So. Aber es ist ähm naja, also der Konsument, der Kunde, also man sollte den zwar ignorieren, doch nie ganz aus den Augen verlieren. <lacht> das ist so ein schwieriges Spannungsfeld. Ähm, auf so, eine, so ein Stück weit muss man schon gucken, irgendwie wie funktionieren die. Ich, da ich ja auch aus der Werbung quasi komme als Grafiker, ich habe natürlich auch Werbung gelernt da, ähm, kann man da schon ein bisschen nachvollziehen, wie das so alles funktioniert. Und es ist ja eine Fragestellung von ähm, ich als Konsument, frage meine Gesellschaft, um mich drum oder den, die ich erreichen kann, ist das, was ich da aufgenommen habe, gut oder schlecht und guck, wie regieren andere drauf. So ein Instagram-Account, wenn du auf den drauf gehst und du siehst, ach, der hat so und so viele Follower oder was auch immer, dann nehme ich das als Qualitätsurteil, was mein eigenes Bild über eine fremde Sache wiederum steigert. Das ist natürlich eigentlich eine sinnlose Sache, weil du dann kein eigenes Meinungsvermögen wohl offensichtlich hast, aber so funktionieren wir ja alle. Und dafür ist Instagram eigentlich wichtig, so, wenn man da drauf geht. Und deshalb kümmere ich mich da auch drum, dass ich da relativ viele Follower habe. Das ist halt einfach Arbeit. Ne? Ähm, damit man eigentlich drauf guckt und sich denkt so, ach die interessiert sich ja gar keiner, der, dem folgen ja nur 100 Leute.
0: Also der, <lacht> damit dann, es nicht den schlimmsten dann, Eindruck wir, hinterlässt, kümmere ich mich da ein bisschen drum. Ja, aber dann heißt das ja doch, dass der, dass der, dass der äußere Einfluss da ein, ein, ein ganz wichtiger ist, den an, der ihn dann trotzdem nicht, nicht, nicht loslässt. Also ähm, ja, ich, richtig, aber nicht in meiner Kunst, sondern in der Vermarktung meiner
1: Kunst. Okay. Und das ist, das kann ich relativ klar trennen. Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel zu weit gehen würde, dann würde man nur Bilder malen, um, um das mal zu überspitzen, die in, weiß ich nicht was das, 300 mal 300 Pixel 100 die funktionieren. Das wäre die, wenn du in allerletzter Konsequenz dem folgst und sagst, du, dieses Bild funktioniert auf dem Bildschirm. Das sieht zwar in echt scheiße aus, das funktioniert gar nicht, das spielt aber keine Rolle, weil die kaufen ja alle online. So, ja, dann, wenn sie es haben, haben sie das Pech gehabt. So. Ähm, das wäre jetzt die überspitzte Version dessen, wenn man sich nur danach richten würde. Ja? Mhm. Also das tue ich natürlich
0: nicht, <lacht> zum Glück. Ja, man muss auch aufpassen, dass das Thema nicht zu sehr mitnimmt. Ein viel Spiel ja. spannenderes Thema, ähm, auf das ich gerne noch eingehen möchte, ist, du, ähm, du lebst und arbeitest im, im, im Gängeviertel. Das ist ja so ein, so ein, ein ganz besonderes, Viertel, nicht ganz, aber ein ganz besonderer äh, Gebäudekomplex hier in Hamburg, in der Innenstadt, mhm. ähm, der eine, der eine sehr, sehr spannende und sehr schöne Geschichte eigentlich hat. Äh, das will ich jetzt auch gar nicht so weit ausführen. Das, äh, Hamburger kennen das. Auch außerhalb von Hamburg kennt man das. Sonst mal ganz kurz auf deren Website gehen. Da steht auch die ganze Geschichte drauf. Mhm. Äh, ist auch kurz erzählt ähm, oder kurz nachgelesen. Aber wie wie wichtig ist dir dieser, dieser, dieser Standort, der schon in so einem Epizentrum mal, der Kunst, also der Produzierenden, der Produzenten ist? Also das sind ja hauptsächlich Künstler und Kreative?
1: Ja, so ist eine gute Frage. Ich habe das damals mitgegründet, der Rebelter und ich. Wir hatten damals ja unser, unser, ähm, unser Büro, da schon vor der Besetzung, drei Jahre vorher schon. Mhm. Um, und als ich diese, da gab es dann so eine Gruppe, die, die sich eigentlich regelmäßig zum Austausch von Informationen über Projekte trifft. Und immer war halt klar, okay, das muss besetzt werden. Wir machen mit, weil wir sind vor Ort. So und dann haben wir das damals irgendwie mit ganz vielen anderen Leuten zusammen besetzt um, und da auch eine Strategie ausgearbeitet und was nicht. Da war es auch noch mal praktisch PR gelernt zu haben. Es ja. <lacht> war eine tolle, unglaublich spannende Zeit. Und um, Heute habe ich mein Atelier da immer noch und ich wohne da auch. Und das ist, ist ja natürlich irgendwie ein Baby für einen auch. Ne? Also und es ist auch schön, in der Stadt zu arbeiten. Es ist auch schön, mit so vielen Kollegen benachbart zu sein. Ne? Und es ist aber auch anstrengend natürlich, weil wir auch viel politische Arbeit vor Ort haben und viel Diskussion etc. Und dann kann man auch nicht immer allen gerecht werden, leider. Was da so an Anforderungen auf einen dann... So einprasselt irgendwie. Ähm also, es ist toll, so zu arbeiten, es ist auch unglaublich anstrengend. Manchmal würde ich auch lieber auf dem Land oder ein bisschen abseits arbeiten. Ist einfach nur, um konzentrierter zu sein, das ist nicht immer förderlich.
0: So. Aber hilft der Standort auch, wo du das Thema Marketing gesagt das ist das auch gut? Reagieren Galerien, Ausstellungsmacher, Sammler anders auf dich, weil sie wissen, du bist Teil dieses, dieses Gängeviertel-Kollektivs?
1: Ich glaube, eher schlechter. Wir haben nicht den besten Ruf.
0: Ach ja. Okay, ja, für mich, ist das, für mich ist das, ja, okay, gut. Aber da, also, ich, ich finde halt immer, dass das besonders Positive am Gängeviertel ist, dass die Form des Protests, die damals gewählt worden ist, für alle nachvollziehbar war. Mhm. Es war für alle nachvollziehbar, warum das da passiert. Ähm, und es ist was ganz anderes passiert, als was in Hamburg sonst sehr schnell passiert. Die Eskalation hat im Prinzip so nicht stattgefunden. Mhm. Und darum hat das ja was sehr Positives. Und wenn man, wenn man jetzt guckt, man gut, da ist, fließt jetzt auch Geld rein, das wird jetzt auch, da wird jetzt auch gearbeitet, das wird irgendwann auch schicker und hast du das Gefühl, dass die Leute, die es angefangen haben, die von Anfang an dabei waren, dass die mehr und mehr da rausgedrängt werden oder wird es wirklich, also würdest du, wenn du jetzt sagst, in 20 Jahren Gängeviertel, dann sind wir da, wo was wir uns mal vorgestellt haben oder ist man in 20 Jahren gar nicht mehr im Gängeviertel.
1: Also irgendwie wird man da, denke ich mal, immer bleiben. Man hat natürlich eine gewisse konzeptionelle Problematik mit dem ganzen System, also mit dem ganzen Gängeviertel. Das ähm, besteht daraus, dass wenn die Gebäude saniert sind, dass sie dann so eigentlich so teuer sind, dass man sich da eigentlich als hier in der Form eigentlich gar nicht wirklich leisten kann aber zumindest kann man da günstig leben, das ist ja auch interessant. <lacht> so, <lacht> gerade auch in Hamburg. Also für, für eine Wohnungsmiete ist das dann günstig, für ein Atelier ist es teuer. Das ist ja ein bisschen ein konzeptuelles Problem. Wir haben es aber damals schon mit diesem Plan besetzt. Also es war schon klar, wir, das ist so das Ziel, deswegen ärgere ich mich da auch nicht drüber. Diese Übergangsweise, bis die einzelnen Häuser saniert sind, sind wir halt trotzdem drin und haben da unsere Ateliers und arbeiten da auch. Und das ist so eine geschenkte Zeit. also Man zahlt nur ganz, ganz wenig Geld für diese Ateliers. Natürlich ist der Standard unglaublich mies. so Und das ähm, ist aber auch okay. Ich glaube, günstigere Ateliers gibt es in Hamburg auch einfach nicht. und ähm, Ich sehe das dann halt so für mich persönlich und ich hoffe, dass es das auch jeder, der arbeitet und diese Zeit einfach nutzt. Das ist so ein Sprungbrett. Ja? Und mhm. Da kannst du jetzt drauf rumhüpfen, solange du noch kannst. Und wenn du da runter musst, da musst du stehen können, so ungefähr, ne? oder schwimmen können, besser gesagt, ähm, damit du dir ein, ein teures Atelier leisten kannst. Es ist einfach nicht so einfach, hier irgendwas aufzuziehen oder einen Arbeitsplatz zu finden in Hamburg.
0: Ne? Außer, außerhalb des Gängeviertels, was, was ist dir noch wichtig an, an, an Hamburg, also für die Kunst? Also Warum ist Hamburg für dich ein guter Ort, um Kunst zu produzieren und zu leben?
1: Ich weiß gar nicht, ob Hamburg so ein guter Ort dafür ist. Also Da bin ich mir noch nicht so sicher. Das wäre meine Frage anders formuliert. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> also es bewegt sich hier was und das ist gut. Es könnte sich mehr bewegen, das ist nicht so schön. So, und, ähm, ähm, man ist nicht vollkommen ab vom Schuss. Man steckt aber auch nicht mittendrin in der Bewegung irgendwie der, 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 Künstler-, der Kunstwelt. Es ist so ein bisschen provinziell hier leider. Aber man hat auch ein bisschen Ruhe zum Arbeiten. Man muss halt auch nicht jeden Tag auf 50 Ausstellungen laufen. Das ist ja auch ganz schön. Am Ende arbeitet man als Künstler hauptsächlich und hängt nicht auf Ausstellungen rum. Das was ist eine, was ist eine
0: Ausstellung, die dich als Künstler reizt, hinzugehen? Wo also ich meine, wenn du sagst, ich meine, es gibt auch in Hamburg genug Ausstellungen gerade am Wochenende mhm. oder so ab Donnerstag aufwärts, so, ähm, wo man hingehen könnte. Aber was, was ist dein Trigger, um zu sagen, da möchte ich gerne heute Abend hingehen?
1: eigentlich sind das hauptsächlich persönliche Fragestellungen. Also Ich mag meine Kollegen und bin auch mit vielen befreundet und ähm, da gehe ich dann hin und gucke mal ein bisschen, was die Leute so machen. Und, aber eigentlich ist es so ein Socializing für mich. Ist, ich bin halt gerne mit den Leuten zusammen, ein bisschen quatschen, ein Bierchen trinken und wenn man dabei was Nettes entdeckt, ist auch super. Ich bin ja selber, natürlich mag ich am allerliebsten Kunst, die so ähnlich aussieht wie meine. Okay. <lacht> deswegen mache ich die ja auch, sonst würde ich ja andere machen. <lacht> ja, ja. Und auf dem, auf, äh, in dem Bereich der konkreten Kunst findet man in Hamburg einfach total wenig. Mhm. Das ist immer ein bisschen schade, meistens muss ich da eher so in Museen fahren und die so über ganz Deutschland irgendwo verteilt sind, dass man da irgendwie was findet. Ähm, und in Hamburg finde ich sowas selten. Ne? Und ähm, Deswegen bin ich also in Hamburg hauptsächlich so Schauschleisen mäßig unterwegs. So. Das ist dann auch immer spannend, also wird, man wird natürlich immer wieder überrascht und so ah, das ist ganz schön, das gefällt mir auch und so aber das wofür wirklich mein Herz schlägt das sind diese geometrischen Arbeiten halt ne? und wenn ich da, weil ich da natürlich auch total nerdy drinstecke mhm. und dann für so ein Problem, was keiner versteht, man zwar eine dann, ganz tolle Lösung finde, dann kann ich schon auch echt eine Begeisterung entwickeln, die, die ja. keiner nachvollziehen kann.
0: Aber sind das, sind das also <lacht> mal so, 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 so Künstler, die, die, die dich da inspirieren oder die du in dem Bereich gut findest? Ähm, das war für mich ganz spannend. Ich bin da irgendwie
1: gar nicht über die großen Kunstrichtungen hingekommen, sondern eigentlich so vielmehr, dass ich im Alltag so Inspiration für bestimmte Formen gefunden habe und das für mich auch echt ein Riesenschritt war, dann weiß nicht, eine Leinwand mit 700 Dreiecken einfach nur zu bemalen. Da hat mir so, Gott, kann ich sowas überhaupt zeigen? Die beschmeißen mich mit Tomaten. Bis ich dann später erst entdeckt habe, dass es schon Kunstrichtungen gab, die sich auch eigentlich nur mit so reduzierter Formschlag überhaupt beschäftigen und ähm, ähm, und dann in die Form der, was ich, wie zum Beispiel in der Minimal Art oder solchen Dingern so, ähm, bis ich da richtig verstanden habe, was da alles schon gemacht wurde und was nicht, das ist auch ein langer Prozess. Und da finde ich aber auch hauptsächlich so Leute, die, die ich als Vorreiter empfinde, sind so die alten Meister, irgendwie der 60er, 70er Jahre, die ich ästhetisch jetzt nicht immer so super klasse finde, aber von dem, was sie sich gedacht haben und was sie schon aufgebaut haben, total spannend und ich finde das alles super, nur ich will es anders machen. Und deswegen habe ich überhaupt für mich noch einen Grund, was in der Richtung zu machen. Wenn da schon alles gesagt worden wäre, nach meiner Ansicht, hm. dann würde ich das ja gar nicht machen müssen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Bildhauer <lacht> wäre und mich auf das Thema des menschlichen Körpers beschränken würde, dann müsste ich aber leider einsehen, dass die Griechen nicht zu toppen sind. Brauche ich nicht tun. <lacht> so ungefähr. Ich glaube, man kann sie alle noch weiterentwickeln und man kann da überall noch einen draufsetzen. Das finde ich ganz spannend. So.
0: Das, was steht bei dir so als Nächstes an? Als Nächstes
1: ähm, habe ich dieses, dieses Hauptwerk noch, was jetzt das die nächsten zwei Jahre, genau, das
0: Study irgendwie in Anspruch nehmen wird. Tauchst du dazwischen durch mit auf und sagst, guck mal, hier ist ein Zwischenstand oder wie, wie hältst du das aus? Ich poste mal ab und zu irgendwas, okay. ich kann es nicht unterdrücken. <lacht>
1: <lacht> ich beschäftige mich so viel damit und dann habe ich ja. auch manchmal Lust, so kleine Auszüge zu zeigen. Das wird die nächsten zwei Jahre so in Anspruch nehmen und da werde ich ja wahrscheinlich nochmal was zwischenschieben. Da ist jetzt so eine Ausstellung noch vielleicht für Ende des Jahres geplant. Die könnte mir allerdings auch das halbe Jahr nochmal vollstellen. Also es entstehen immer so viele Sachen nebenbei. Das ist auch ganz spannend. Ich mache keine Riesenpläne. Da wird man dann sehen. Also vielleicht mache ich Ende des Jahres nochmal was. Haben wir schon 2018?
0: Ja, ja. <lacht> so, schon gefühlt wieder viel zu lange. <lacht> ja. Aber gut, ähm, so ist das. du, äh, genau. bei uns geht die Zeit auch zu schnell rum.
1: Ja, voll. Und dann ja. ist der Sommer auf einmal schon wieder vorbei. Sommer, ja. <lacht>
0: ähm, gut, bevor wir jetzt hier ins Dragon kommen, Dako, ich ähm ich weiß, haben wir, haben wir so alles besprochen, was du denkst? Ist, äh, also alles natürlich nicht. Wir können auch zehn Stunden weiterreden, aber ähm, können wir ja später auch noch machen. Aber irgendwann äh, also muss man auch mal so einen Bogen finden, wo man so ein Thema abschließt. Diese, diese, du bist ja jetzt unser äh, oder sag mal unser ich sag mal unser mein erster Gast hier bei den bei den Podcasts ähm, wir haben heute noch so ein bisschen äh, Hakelein mit der Technik gehabt mal sehen äh, debüt. Ähm, mal sehen wie das alles so wird nachher wenn wir uns das anhören aber ich denke das war gut ich persönlich habe das Gefühl dass ähm, also ich bin sehr froh, dass ich dich als Ersten gefragt habe, sich hier hinzusetzen, weil du eine ganze Menge gutes Zeug zu erzählen hast. Aber weil ich das Thema eben auch ganz spannend finde, ähm, der Kunst, mit der du dich auseinandersetzt, also die Zeit, die du investierst und die Zeit, die mhm. du nimmst. Denn das ist das, was wir heutzutage meistens ja gar nicht mehr haben oder uns geben. Ähm, ich bin sehr gespannt auf dieses The Study. Ich meine, wie gesagt, ich durfte ja schon was davon sehen, das ist richtig, dass du da noch einen Ort versuchst, wo man das irgendwann zeigt. Das ist eher institutionell oder ein öffentlicher Raum auch ja. wieder. Ne?
1: Ja, genau. Das wird ja mit 36 Großformaten ist so eine Galerie in der Regel ja überfordert. Ja. Also ja. eine Bank. Ja. Finanzamt. Ja. Li lieber sowas wie ein Kunstverein oder so. Okay. Ne? Ja. <lacht> so. Gut, ja. Also irgendwas, was wirklich so, ja. so, so einfach diese ja. Menge fassen kann. Frau Steinbrück. ich bin aber auch ganz gespannt, ja. weil solche Sachen. Man sieht ja erst, ob das funktioniert alles, wenn es hängt. Ja. Man kriegt so einen Eindruck, wenn es gemalt ist und dann irgendwie rumsteht. Aber das hat ja nochmal eine, noch eine ganz andere Wirkung, wenn es hängt. Und dann hat es nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn man es in, in den Ort hängt, wo es präsentiert wird. Und dann weiß man erst nach drei Jahren, ist das was oder ist das nichts. Ne? Das ist ja halt immer spannend. Darauf freue ich mich
0: schon. <lacht> ja, ich mich auch. Also Wir verabreden uns einfach, wenn das, wenn das hängt. Dann sprechen wir, dann noch quatschen wir noch mal Dann quatschen wir nochmal ja. mal drüber. Darko, ich danke dir. Ähm, ja, ich danke dir. Ja, dann, äh, ja, äh, Darko C. Nikolic. <lacht> ähm, ja, war gut. Er ja, hat Spaß gemacht. Ja, super. Alles klar. Geil.